0: Nossa, Piu, Piu. Estamos aqui 3. ao vivo, episódio 3, no episódio 3 dia 1 de julho.
1: Dia de julho, metade do ano já foi pro brejo.
0: É hum. isso aí. E cadê as taças? Rapaz, é boteco, falar, né? É boteco. No inverno é vinho, no meu verão meu é cerveja. É tipo... Notícia. Boteco notícia. terapêutico.
1: Hoje nós vamos falar do que mesmo, galera?
2: Não sei, tu pegando uma pauta aqui. Velho.
1: Pega a pauta aí que o Vini, o cara é o cara que escreve a pauta. A gente, <risos> a gente se... não segue a pauta, mas ele
0: escreve. Alguém então... tem que escrever, né? Então... não tem a, é, é O que monta a pauta sobre coach, que é o episódio de hoje, e não tem formação de coach.
2: Vi o... 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 não uma curiosidade para para mim e para os nossos ouvintes. Você faz a pauta antes de tomar vinho ou depois de tomar vinho? Porque isso faz a grande diferença.
0: Depende, assim. As melhores pautas foram depois de começar a tomar o vinho.
2: As
1: pautas que deram certo foi depois do vinho. As que passaram é, é, é isso É o nosso pauteiro. Pauteiro.
0: Tem um uma fórmula né?
1: aí. Nós vamos falar do que hoje mesmo, turma? Vinho. Vinho, vamos começar falando de vinho, depois a gente ah, fala é, de outra coisa. Acho...
0: É, é engraçado, a gente está num boteco, mas a gente nunca falou do que a gente está bebendo, maluco. Fale, eu... cara. Porque é... era
2: sempre vinho de 19 reais. Quinta sabe?
0: categoria. Mas a
2: gente melhorou, estão
0: patrocinando. Eu...
1: Aliás, vamos <risos> arrumar um patrocinador para os nossos vinhos para eles melhorarem, porque se tiver que nós comprar, bagulho, vai melhorar. É, se não.
0: você nosso ouvinte, tem interesse de receber propagandas aqui, fale conosco. Se
2: participar, através do seu patrocínio, fale com a gente.
1: você quer participar simplesmente dando dinheiro para nós, fale com a gente.
0: Brincadeira, gente, nem é sobre isso não, vamos falar a verdade, mas né, eu estou tomando aqui hoje, deixa eu falar, deixa eu falar. Ó, o meu hoje, eu conversei com o mais cedo, a gente está tomando um vinho similar aí, né? Mentira, velho, vinho não tem nada a ver um com o outro. Simplesmente é um vinho do cabernet Sauvignon Só tem 3 mil vinícolas é. que produzem esse tipo de vinho lá. É, é então, uma uva vou... que quase
1: ninguém conhece, né? É. Cabernet Sauvignon
0: Mas hoje eu tô tomando um da Morandê Stat Reserve. pelo visto, eu já tô bem, é...
1: porque não dá para ver o líquido. O é tá dando para ver a garrafa verde. É verdade, já tá acabando. <risos> O
0: Marlo, vai mais. É uma mas assim é um cabernet gostoso, está nino interessante. Então hum, garota, tá valendo a pena.
2: Cara, o meu, o meu é um um do Raga, um chileno. É um cabernet Sauvignon também em Sirá. Eu gostei bastante. Eu não tinha provado essa essa versão aqui, essa, <risos> com essa atualização aqui bem boa. E eu acho que It's eu harmonizei com uma paçoca de amendoim que ficou melhor ainda. <risos> o cara é bom de
0: combinar. As né? Pô, dá pra ver que você é um mestre
2: Eu comecei a tomar antes, o Ivan não aparecia e eu comecei a ficar zonzo. Eu preciso harmonizar com uma paçoca pra lá e né? <risos> Harmonizar <risos> foi top. Mas que fala? É chique, né? Eu harmonizei com uma paçoca de amendoim, cara.
1: Cara, eu tô tomando um vinho muito chique hoje, velho. Muito eu chique.
2: É um negocinho ali diferente. É, chama não não sole, é, sole.
1: Nossa,
2: garrafa é, bonita, hein? A garrafa é, é
1: bonita. Ele é búlgaro. Eu já tomei esse vinho de várias uvas. Ele tem várias uvas. Tem três ou quatro uvas distintas. É sensacional. Todos eles são muito bons. Bungário. Eu indico <risos> que a uva é Pinot Noir. Não, nunca pode que...
0: Vinho da Bulgária, cara. O que, que você pensou na, quando você olhou pra ele?
1: Eu não pensei nada. Eu, eu peguei e nem sabia de onde era a primeira vez. Eu, o cara falou, teta, mas esse aqui, esse aqui é bom, esse aqui é... Falei, bora lá, mano, eu quero tomar um vinho bom hoje. Aí comprei, tomei, achei, achei sensacional. No dia seguinte eu fui ler a Rafa, porque no mesmo dia eu já tava bêbado, não conseguia saber, né? Não dava nem para enxergar mais as letrinhas. Cara, mas ele é sensacional mesmo, Sensacional. Vale a pena.
2: Sabe o que é legal? Né? Antes aqui eu tava falando com, com o Vini, ele tava dando umas aulas de vinho aqui para mim. E eu sou bem jovena em vinho, né? Eu tava agora o Ivan falou, né? Qual que é o vinho dele? Eu lembrei que antigamente eu gostava eu de comprar CD quando tinha umas capas bonitas. Então Pink Floyd, eu, eu, eu apaixonei por Pink Floyd, porque tinha as capas muito louca né? né cara um casaco com lâmpada... E vinho eu vou escolher. vinho assim, eu vou nos lugares, eu vejo os, os rótulos Massa Bruno. Eu
0: compro você, você vai dar muita sorte, muito azar, cara. Você deu sorte no Pink Floyd, porque. Nos <risos> vírus, né? tão... É
1: sensacional. E mas essa
0: aqui é tudo.
1: Oh, Marlão, mas essa aqui você vai curtir, porque realmente o desenho é. é
0: sensacional, Floyd, né? bem é mesmo, Ivan.
1: Sole. Pode comprar, gente, ó, juro pra vocês, é bom. Se vim aqui, bom. Olha,
0: pode que
2: interessa Cara, já, já comecei curtindo a África do Sul, eu gostei demais.
0: Ah, já também um também, é bem bacana, bem bacana. África
1: do Sul, Califórnia.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui, gente. Cara, ah, vamos falar de coach, só que coach. é meio místico, né, cara? É, é, é complicado, é delicado. Então, vocês que são os papas, têm autoridade no assunto?
2: Papai cara, na boa.
0: Na década de 70, é. o é <risos> Mas tá bom, assim, cara, tem um monte de, de visão, né, cara? O que, que é coaching? O que, que não ah, é coaching? Tipo?
2: Vai, Master. Cara, esse é um assunto que eu venho me dedicando já há um bom tempo, né? Comecei, Eu comecei a olhar para o coaching em 2011. 2011 e 2011 o coaching ele era bem pouco conhecido no Brasil ainda existia algumas escolas de formação no Brasil mas era um assunto assim ah legal vai fazer esse cursozinho aí para dar uma pegada melhor na liderança então o coaching ele chega ele chega no Brasil fortemente diferentemente de como ele 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 nasceu nos Estados Unidos ele chega no Brasil com um viés muito mais life coach e eu acho que até por isso que ele tomou o rumo que ele tomou aqui de mais mito, de mais zoeira, do que nos Estados Unidos, onde ele nasce com uma, uma perspectiva muito voltada ao profissional, né? ao corporativo, ao executivo. Então, se a gente pegar uma. pensar numa definição aí, sendo muito objetivo com a galera que está nos ouvindo, o coaching nada mais é que uma forma de você potencializar o que é de melhor no outro, né? de você conseguir traduzir é, o repertório do ser humano, eu diria dessa forma. Algumas definições, tem várias definições, desde o ah, um processo de tirar a pessoa de um ponto A, levar para o ponto B, esse negócio, todo mundo sabe, até minha filha de uma já sabe o que é essa palavra de ponto A, ponto B. <risos> Mas a, a, as definições raízes, elas são bem massas, né? e uma, uma definição muito forte, raiz, chama de um cara chamado John Whitemore, que é dado como um dos percussores do coaching, pelo modelo que ele criou. E ele fala que coaching nada mais é que destravar o potencial humano. Simples assim, uma forma muito direta de dizer para que, que serve essa parada, destravar o potencial humano. Porque nós sempre, durante qualquer tipo de jornada, encontramos barreiras. Na grande maioria das vezes, barreiras emocionais, para poder a gente para que a gente possa chegar e atingir um resultado diferencial. Então, um processo de coaching muito bem estruturado, realizado, ele é realizado nesse quesito de destravar o que a pessoa tem de melhor.
0: E tem pouco preconceito também com coaching, né? Putz, é, é, isso, é impressionante. É porque, assim, eu falo até porque é um, um assunto que se confunde muito, até no âmbito profissional também, com, com N outros temas, né, tem gente que fala, ah, mas é terapia, não, cara, não tem nada a ver com terapia, é mentoria, não, mentoria é diferente também, então tem N outros aspectos que se confundem e acabam criando ranço em muitas pessoas, fazem assim, não, isso aqui é, é desenvolvimento, é autoajuda, Cara, não, tem, tem mais aspectos aqui do que simplesmente é. fazer o, o trabalho de ajudar alguém. Então... Eu acho que o
1: coaching foi muito, mas muito judiado, né, assim, aqui no Brasil. Por algumas pessoas, né, ou por alguns grupos de pessoas, sei lá. Sim. Porque... É
2: a mídia, né, a mídia. É, a eu me eu é lembro gente. da minha
1: formação de coaching, que foi dois anos atrás, que... que... <risos> que o pessoal, vários amigos meus, né, me pingavam assim para zoar, saca? Tipo, nossa, agora você vai fazer coaching também? Puts, todo mundo só faz isso agora, né? Não sei o quê. E, e uh, obviamente, que a gente não, não responde, né? Porque a gente sabe que a pessoa tá ali para zoar, mas foi muito judiado. E, e aí, não é à toa que, que chegou nesse nível, né? É, gente falando asneira a gente criando o curso de fim de semana aí dois dias e você leva seu certificado de coaching para sua casa é, sabe sem nenhum fundamento e assim por diante e eu tenho a sensação de que isso é, vai mudar ao longo da história aos poucos porque nesse mundo na minha visão pelo menos o que eu tenho sentido eu acho que vocês podem falar mais também e isso é um negócio que que só só funciona bem mesmo com os caras sérios, né? Com as pessoas sérias que trabalham com coaching. E eu acho que só vai ficar, só ficarão os caras sérios no final das contas,
2: né? Já tá assim, né, Ivan? Porque o, o Ivan, eu acompanhei a trajetória dele. Ele se foi procurar sua formação bem no momento que o Brasil tava descendo porrente no coaching, né? Foi bem na explosão disso aí, né? Você tava, tava quente, foi. mas mesmo assim existiam aí lugares sérios, o Ivan fez um lugar muito sério, eu diria que o Ivan fez coaching com o Michael Jordan do Brasil de ensinar coach. por que o Michael Jordan do Brasil? Porque aposentou, ele conseguiu pegar, o Michael Jordan voltou e ele eu pegou o Michael na volta dele, né? E aqui Isso é, uma difícil, é sensacional,
1: cara porque é, eu não esperava que ela aparecesse no, no, no treinamento né? e no final ela deu o treinamento junto sim, com os
2: instrutores, sim. né? Porque ela é uma papa do coach, né? Ali, realmente, é uma pessoa que ela sabe da origem, né? Ela bebeu das fontes e faz parte dessas fontes. A gente tá falando da Arlene Davis aqui, porque é uma referência. A baita de uma referência. Uma pessoa que é uma norte-americana, que é, mora no Brasil já há mais de 20 anos... E ela idealizou um programa de coaching, É assim, um excelente. programa
1: sensacional, né, cara? É muito,
2: muito humano, muito humano, né? Muito
1: humano e muito inteligente, assim, é de uma inteligência impressionante o um negócio, sensacional. E, e ela, a minha formação, que ela estava acostumada a, a, a participar é pontualmente dos treinamentos, né? Das, das formações. E no meu caso, eu dei muita sorte. Ela participou do treinamento de Cabo a rabo todas as sessões, então é, foi... é. e o nosso querido amigo Marlon aqui também participou também em treinamento como instrutor no, em dois fins de semana, que foram muito interessantes Eu acho que foi uma formação sensacional, porque ela é longa, né ela não é uma, uma formação é. rapidinha então é muito interessante ver que tem muita gente séria nesse meio, e eu já sinto que hoje são as pessoas sérias que estão, é o que você falou, as pessoas sérias é que estão
0: permanecendo, porque
1: elas estão de verdade querendo desenvolver os outros, né, destravar o potencial das pessoas e de verdade fazer las serem melhor.
0: Pô, oh, e sabe um lance que eu, que eu fico pensando também, sabe, depois eu queria até ouvir de cada um aí também, de como é que começou a relação de vocês com o coaching, sabe, Marlon até falou que em 2011 começou um pouquinho dessa jornada. Você falou da sua formação aí, né, Ivan? Mas eu vou até falar um pouquinho da minha, não pela formação, porque não, é, não foi onde eu adquiri meu conhecimento. Mas eu comecei até de um ponto que, você, que a gente tava, começou a falar, né, Marlon? Cara, existe muito mito em cima do coaching, crenças e repúdios em relação a, a coaching. E não foi muito diferente comigo, não, sabia? Porque, assim, durante muito tempo, acho que no desenvolvimento profissional também, a gente trabalhava muito o processo de mentoria como se fosse coach. Então, Sim. toda a minha habilidade de formação, Sim. desenvolvimento de pessoas, ele era muito mais uma mentoria do que propriamente um coach, por mais que a gente, em determinados momentos, se colocasse como coach. Né? Então... Naquele momento, cara, me surgiu... Cara, foi um momento muito, muito estranho. e Depois eu vou até complementar com uma coisa que ligou a gente, viu, Marlon? E também tem um outro com o Ivan. Mas é, eu fui num evento que era um evento de coaching. E, e nesse evento eu fui... Cara... Falei assim, puta, velho, é um evento de autoajuda. Só que a pessoa falou, não, vai lá pra experimentar. Falei, não, é de graça. É sempre isso, né? A Estratégia de marketing. Então, te convence aí, não é caro, tá? Vai lá. Porra, três dias, cara, imerso num hotel. Falei, pô, é sério isso? Eu fui numa descrença fodida. Só que a pessoa que tava comigo, a minha esposa, ela queria, ela tava no momento que ela tava. Se aproximando, a gente já tinha alguns conhecidos que tinham muito contexto de PNL, falavam muito com a gente é, de alguns contextos de, é, de expansão de mindset. E falaram que, pô, isso aqui vale a pena ir. Ela estava comprada. Eu falei assim, puta velho, eu não acredito que eu vou lá, mas eu fui. Só que aquilo ali, bom ou não, porque eu não vou falar que conteúdo foi interessante, porque eu achei muito mais um show do que um realmente um aprendizado, só que eu percebi que tinha muita coisa ali que tocava as pessoas e o que para mim foi interessante porque eu falei poxa eu posso usar isso eu, eu peguei que para mim o maior ponto ali foi existem técnicas que eu posso agregar para o meu repertório e na hora que eu comecei a fazer isso eu falei poxa eu consigo fazer um pouco mais. E aí, eu acho que no mesmo ano, foi quando eu fiz o, o Lean Coach Master, Marlon, e, e eu lembro de uma coisa que, que você falou para mim no dia, e que eu acho que, como eu já estava nessa, nessa jogada, me marcou, e eu falei, porra, é isso. Foi que quando você falou que, cara, coaching é uma das principais habilidades que toda liderança vai precisar ter para o próximo século. Próximo, não, acho que é o século atual, né? <risos> que tá no começo. Então, na hora que você que veio isso, para mim foi aquele aspecto de, cara, eu preciso ter isso. Eu preciso ter essa habilidade. Não pode ser um, um gap nas minhas habilidades, até porque eu sempre, também nessa, nessa jornada de desenvolvimento de pessoas, eu precisava de mais técnicas que me ajudassem a ajudar pessoas. Então, isso foi bacana. Depois teve até um, um evento que também encontrei com o Ivan, né, cara, em São Paulo, que foi do Tony Robbins, é outro que também tem um arte nesse aspecto de, de PNL, né? De, de coaching. Então, foi muito bacana, né, cara? Então, acho Esse que. Esse evento,
1: inclusive, foi sensacional. Foi né,
0: muito né? legal, cara. Assim, é, é quando a gente começa a entender um pouquinho mais e tirar uns bloqueios. E para mim foi um desbloqueio na hora que eu aprendi como que aquilo poderia ser útil para mim.
1: Muito legal.
2: Muito e, massa, muito massa.
1: Minha relação com o coach começou com o nosso amigo aqui, com o Marlon. Eu conhecia nada de coaching, mas eu estava no momento profissional muito muito perdido, assim sem saber, mudando de contexto a cada dois anos, enjoando daquele contexto a cada dois anos e achando que a vida profissional era uma droga, e que eu não conseguiria, é, que, que as pessoas não vida, me davam oportunidades para que eu me desenvolvesse, para que eu crescesse profissionalmente, assim por diante. Até que eu conversei com o meu gerente, falei para ele assim, cara, sabe esse, esse negócio aí que o Marlon tá fazendo? Eu tô achando que eu, eu acho que eu devia fazer esse negócio aí. E ele levou muito a sério, cara, eu, porque eu fui muito para ele, eu, falei, eu tô aqui te pedindo para fazer, cara, porque eu preciso, eu acho que eu, que eu tô, tô pulando de galho em galho demais, não dá. E aí a gente, e ele conseguiu, ele aprovou e a gente foi fazer. Eu acho que foi a experiência mais, mais marcante, assim, profissional minha, é, porque já nas primeiras sessões, a gente vê que ali é sobre prática, né? ali não é não é só ficar falando do, do universo lindo e colorido que as pessoas pintam na cabeça ali. Assim, cara, você quer isso aí. Primeiro, o que, que você quer? Isso que você quer é legal. O que, que você vai fazer hoje para ir nessa direção? Né? O que, que você vai fazer hoje? Não é amanhã, nem depois de amanhã, e nem o seu, seu alter ego, não. É você. O que, que você vai fazer para sair do outro lado? E aí você começa com pequenas práticas. Cara, pequenas mesmo, do tipo... Ah, para ir nessa direção, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é conversar com uma pessoa a respeito disso aqui. Ah, legal, vai lá, bora lá. E aí você começa a fazer uma coisa, uma coisa puxa a outra, você se motiva a fazer a terceira, a quarta, a quinta. Aí você vai para a segunda sessão de coaching, o cara pergunta como é que foi, você fala, meu, foi legal para caramba. Tem... Nossa, mas... e, e o que você vai fazer para a próxima? Aí você já tem um monte de ideia. A primeira sessão, eu, eu me lembro até hoje que eu não tive um monte de ideia, não. Não tive nenhuma ideia, na verdade. O Marlon perguntou, e aí, o que você vai fazer? De hoje, Cara, me dá um tempo para pensar. Porque, na verdade, é isso que as pessoas fazem, né? Assim, na maioria do tempo. Elas querem parar, pensar. Pensar para caramba. Pensar muito, aí pensa de novo. E aí não faz nada, né? É isso que acontece. E quando você começa no coaching, ele é um modelo tão disruptivo, na minha visão, que ele faz você andar mesmo. Então, bicho, ou você faz, ou você faz, não tem pra onde correr. Porque, e, e aí depois da minha formação e fazendo coaching com algumas pessoas, eu percebi o quão o quão potente é esse negócio do cutucão do seu coach te dizendo o que você que vai fazer, o que, que você vai fazer. A cabeça entra em parafuso, cara. C você fica assim, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. E na realidade você não sabe o que vai fazer, então... É muito legal e foi a experiência mais marcante assim é, da minha uma das mais marcantes da minha vida aí em relação à, à profissão à, 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 é, ao dia a dia no trabalho e assim por diante e eu usei muito disso durante a minha vida pessoal também depois eu falo para o Marlon que estamos conectados eternamente porque isso é uma história que é, é sensacional na minha vida né que mudou minha vida drasticamente, inclusive eu mudei da área técnica para o RH por causa disso, assim, foi isso que fez as coisas é, saírem do papel, porque trabalhar no RH eu sempre quis, mas eu nunca consegui fazer nada a esse respeito, então passou, durante o coaching é que as coisas, as coisas mudaram na minha cabeça e um ano e meio depois eu estava no RH.
2: Muito massa, né? Acho que dois, dois privilégios grandes aqui, né? O Ivan, um grande coach de um grande case que a gente traçou junto, muito massa mesmo, assim. Porque o Ivan, o Ivan ele é muito transparente e ele, ele não esconde emoção, né? Então, ele é, era sempre muito intenso fazer coaching com ele, porque ele é um cara emocional, né? E ele, ele não tem... Ele não é um cara que ele fica... Ah, eu não vou chorar, eu sou homem. Não, ele é o que ele põe para fora, né? Então, era... Era sempre aquela coisa, que, pô... Era quente o coach, né? Era aquela coisa que o Ivan vinha ali sempre. Ele falava, cara, não, não, não surtiu efeito. Uma vez que ele veio revoltado, cara. Ele veio e falou assim... Porra de propósito, missão de vida, não faz sentido nenhum pra mim, cara. Nossa, puta vida assim. queria matar eu. E acho que foi três, três quatro, assim, perguntas que o bicho... Pô, cara, agora saquei a parada, né? Então era foi um processo que eu e o Ivan né, acho que é essa diferença de quando alguém quer fazer coaching que se joga no processo e o Vini foi acho que meu primeiro aluno de, de executivo né entrando numa camada executiva para poder ensinar coaching né então foi uma experiência muito massa também então dois dois caras fantásticos em assim, que marcaram muito minha jornada e a primeira vez que eu conheci, acho que eu vim pessoalmente, né? Vim interagindo com ele lá.
0: Até tal. foi outro, a gente teve... Ah, não, a gente teve interesse. comunicação antes. É, você, é isso aí. Mas esse é. foi um que... Foi interesse, foi, foi, né? foi três dias juntos. É, né? Imersão para poder... O uso de técnicas, eu acho que... É o que eu falei, cada dia você ia colocando mais ferramentas no cinturão da gente, cara. É uma habilidade. Para mim isso... É, por, por isso até que eu... Pra mim não existe o certo e o errado. Eu tenho habilidades e técnicas de coach que eu, que eu posso usar no Sim. meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor. Então eu acho que isso não, não dá mérito, tira mérito pra ninguém. Então, cara, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, vou fazer com as ferramentas que eu tenho. Né?
1: E é doido que esse assunto aqui é um assunto que nos liga, né, velho? É muito interessante. Total, total. É muito interessante a gente que é acho que começou o nosso relacionamento mais profissional sempre conectado a alguma coisa de é, culto, é verdade liderança, é verdade
2: é verdade é verdade e sabe que a é massa né falando da origem como é que se conheceu e tem algum aí tem o, o, o folclore brasileiro em cima do coaching né quando a gente por que, que eu falei no começo né que o coaching o coaching aterrissou no Brasil muito na verdade do life coaching né galera se formando life coach e querendo ou não, cara, life coaching é um assunto muito delicado. Porque eu acho que assim, ó, life coaching hoje, o cara tem que ser muito, mas muito, muito ferrado à linha do Tony Robbins, para ser um life coach. Caso contrário, ele é um vendedor de arnica. Ou seja, pô, o cara vem aqui, ele tem um nível né, bacana e ele quer mudar a minha vida, cara. Ele, ele sabe sobre relacionamento, sobre finança ele sabe sobre saúde, ele sabe sobre atividade, ele sabe sobre alimentação. Cara do céu, ele é meio... Estar é, é, então, é, parece que tá vendo uma pomada, né, de arnica, né? Cura tudo, né? Pode cura é, febre, cura unha encravada,
0: todas essas paradas aí. Cartilagem <risos> de tubarão. Exato.
2: E aí e aí tem uma, um divisor de águas na minha trajetória, porque eu nunca eu nunca tive a ambição de ser life coach. A minha trajetória com coaching foi já dentro de uma empresa. Eu não conheci o coaching é, na, na, sobre a ótica de, de quando ele estava no Brasil sendo deturpado. Eu conheci o coaching quando ele estava chegando como, através de uma propaganda realmente para poder alavancar é, pontos de liderança e autoconhecimento. Então eu estava num momento que o coaching chegava com uma grande novidade e eu estava muito interessado de como trazer ferramentas para poder me entender mais como líder. Porque eu, eu estava saindo de um momento onde eu era um programador de software, que eu tinha um, um, um chão ali firme, eu sabia onde buscar informações e referências, e eu parti para o momento para poder lidar com liderança, liderar pessoas eu não tinha referência alguma. E aí encontrei no coaching essa referência de chão, né? E, e todo o compilado de informação, de ciência comportamental que ele trouxe na minha formação, me ajudou muito. Então, o coaching sempre foi para mim um assunto corporativo, sempre foi um assunto executivo, sempre foi um assunto ligado a despertar, a acelerar, a melhorar a liderança, Tem, sempre teve muito a ver com a questão de carreira das pessoas. Então, nunca vi muito esse lado de, de life dele. Logicamente, eu... Nas minhas, nos meus experimentos, eu fiz bastante coaching de tudo que é tipo, né? Mas o que realmente, para mim, era um negócio poderoso e forte, que eu tinha como ambição, inclusive, era como é que eu podia me aprofundar com o coaching dentro do mundo corporativo. E é tão interessante isso, que, por exemplo, né, as pessoas, elas... Por que que nasce o folclore? As pessoas vão hoje e o um Tony Robbins, por exemplo, fazendo uma atuação ao vivo, da forma que ele faz... E as pessoas falam, mas ele está ele dando um conselho. Cara, o Tony Robbins hoje ele é um cara que tem uma autoridade, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode espirrar, a pessoa se cura. E muitas vezes, até um negócio legal, né? O Tony Robbins, muitas vezes, ele faz as pessoas se moverem pela autoridade que ele é, e não pelas técnicas que ele usa. Primeiro que chega um cara, dois metros de altura na sua frente, ele vem e te com aquele zoião, aquela cabeça, que a cabeça tem um metro e meio. Olha pra você, a primeira coisa que você faz é... Né? Você concorda com o que o bicho está falando. É. Não, você deixa um comentário aí que ele, ele fala: You know that I'm not como é que ele fala? Eu I, I não don't, I don't joke with bullshit. Alguma coisa assim ele fala ali, cara. O carinha ele tá com os olhos assim, tipo, é verdade, você não faz brincadeira mesmo. Então, a autoridade que ele tem hoje, cara, são 30, 40, quase 40 anos o cara faz isso aí. Ele tem uma puta consistência, história, resultados que ninguém duvida. Então o olhar do cara faz a pessoa falar assim não, não, eu vou fazer, eu vou tomar ação. É diferente hoje você pegar um cara formado, ou por mais que o cara tenha aí 4, 5 anos, rodando Pega ponto, eu aí, mano, eu dois né? aninhos. Life coaching, é difícil você chegar, você precisa realmente colocar é. o cara num processo. E querendo ou não, alguém que venha fazer life coaching com você, a pessoa vai olhar pra você e ela vai ter aquela questão tipo, esse cara faz isso? Eu estou fazendo coaching com esse cara para poder melhorar minha finança. Esse cara é rico. Não tem como fugir dessa expectativa. E é por isso que... Onde eu quero chegar? Vou, vou chegar no ponto que eu quero, que eu quero é, traduzir para vocês. Quando o coaching começou a ser deturpado no Brasil, nada disso me afetou. Eu demorei para sacar que esse momento estava crítico no Brasil. Eu demorei para sacar que esse negócio era um problema no Brasil. Eu fui ver rede social e um monte de gente fazendo pautas e discursos e lives para defender o coaching eu falei, cara, mas que caçamba o que que tá acontecendo? Por quê? Porque no meu mundo no mundo corporativo coaching era uma habilidade de liderança e tá tudo certo porque no meu mundo quando eu, antes de eu pegar e me aprofundar e querer ensinar coaching eu apliquei essa jossa na minha vida e eu percebi que essa jossa acelerava a carreira de verdade então uma coisa que eu percebi também fortemente em relação ao coaching, ao folclore do coaching, aqui, é muitos coaches detonaram o coaching no Brasil porque eles saíram querendo mostrar que eles eram que eles eram, que eles eram caras out <risos> e, na verdade, eles nunca aplicaram o processo em si mesmo e aí o que acontece? você não é coerente, você não tem óculos de toque, e se não existe coerência, as pessoas pegam isso facilmente é. quando eu comecei a praticar coaching na China a primeira coisa que as pessoas perguntavam para mim é se eu aplicava aquilo na minha vida. Então, assim, o ser humano vai com esse mindset. Se viesse, ele aparece, ele acontece.
1: É. E o mais doido que é sobre o que o coaching não é, é porque, teoricamente, se o coaching é bom, e isso eu aprendi com a Arline. se o coaching é bom de verdade, ele não precisa entender de absolutamente nada do que você está falando. Ele precisa, obviamente, que se ele entende é legal... Mas quem precisa entender daquilo que fala é mentor, não é coach.
0: Não é sobre o se fim, você
1: para é... um, uma mentoria financeira é esperado que aquela pessoa conheça muito de, da área financeira para te indicar. Teoricamente, o, o coaching não é sobre isso. né? Me corrija se eu estiver errado, mas coaching é sobre você é, instigar na pessoa o que ela gostaria de fazer a respeito daquela coisa, Daquele assunto específico, para que ela dê o primeiro passo e a gente crie o ambiente necessário para que ela tome a ação que ela quer tomar.
0: É sobre desbloquear potencial, né? Ou seja, é está dentro da pessoa. Ninguém Sim. vai poder fazer pela pessoa se ela não quiser fazer. É isso aí. E, e aí eu trago, tem até um lance, né, cara? Acho que aí, Marlon, acho que do, do que você tem falado, cara, pô, que, por que a gente precisa de um coach, né, cara? É, eu lembrei de um livro que eu, que eu li. Um tempo atrás, adoro esse livro, chama How Google Works inclusive é uma das coisas bacanas que a gente tem que fazer nesse podcast, é esse recomendar livro. os livros Opa. esse que eu tava falando aqui é How Google Works ele, é, ele foi escrito pelo Eric Schmidt que é um SEO da Google e cara eu lembro muito de um ponto que ele fala é, cara todo mundo precisa de um coach <risos> e, e a história como que ele começa ele fala, pô eu tenho uma história executiva em outras grandes empresas, já sou um senior executive, aqui, um senior CEO, por que eu preciso de um coach? Assim, né, que ele fez a chegada dele no Google. E a resposta do, do advisor lá na época foi, cara, só espera e abre o seu coração. E aí ele recebeu o Bill Campbell, também, que é um, uma pessoa que fez formação de vários empreendedores do Vale do Silício, né? E... Cara, com poucas rodadas, ele falou assim, cara, primeiro, todo, todo grande atleta tem um coach.
2: Perfeito.
0: Então, todas as pessoas que realmente estão ambicionando coisas grandiosas, elas têm um coach por trás. Por que você não precisa de um? E na hora que ele teve o um contato com alguém que consegue realmente explorar dele o melhor que ele tinha dentro dele, ele percebeu que, poxa, é verdade. Por que a gente precisa de um coach?
2: Ótima pergunta, cara. E assim.
1: Quase <risos> que ele respondeu, cara, não tenho a menor ideia.
0: Porque... Mas se o Bill Campbell. <risos> falou.
1: Ele tá no Google pesquisando por que, que a gente precisa de um
2: coach? Não, Eu tava, eu tava só pegando o um livro do, do Bill Campbell aqui, que conta a história dele, né? Chama-se Coach É de Dólares. É um, coach, é um coach, é um livro animal, porque tem o um relato do Eric Schmidt, tem o um relato do. Do, do Mark Zuckerberg, toda a galera do Vale do Silício foi coachado por ele, né? E, e é muito é muito bacana. E aí Vinão, na sua resposta é o seguinte, cara, porque todo mundo precisa de coach respondendo de forma cognitiva, porque nós seres humanos somos imperfeitos e temos pontos cegos, ponto. Uhum. Cara, nós a partir do momento que a gente já fez uma trajetória, na nossa vida, tentando buscar um resultado essa trajetória ela fica marcada na nossa mente, cria-se uma trilha. Então assim, se o seu resultado na sua mente fosse representado por subir uma montanha, você desenhou aquela trilha na sua cabeça. A próxima vez que você for tentar fazer novamente, e você vai tentar fazer novamente, você vai percorrer o mesmo caminho. É esse o ponto que o ser humano, a gente fica muitas e muitas vezes batendo na mesma tecla, e não consegue atingir resultados atingir diferentes ano passado eu contratei uma coach, uma coach do Tony Robbins, paguei caro pra caramba, mas foi animal. E é aquilo que o Ivan falou: é a pessoa que sai, faz você sair da sessão, às vezes puto pela provocação que ela faz em você. Por quê? Porque ela quebra esse hábito seu de querer ir pelo mesmo caminho. Né? É basicamente assim, Marlo, você sabe que esse caminho vai levar você lá, por que você vai nesse caminho de novo? E aí quase que você responde. Ah, porque eu me sinto mais seguro. É, né? Porque, porque eu tiro, quero. Né? Porque o <risos> meu ego ali fica alimentado. Então, respondendo, cara, um coach ele vai conseguir trazer uma perspectiva de fora para você. Ah, Mário, mas isso aí a minha mulher faz, meu marido faz. Não. Porque o que as pessoas normalmente fazem é trazer uma, é trazer uma perspectiva de fora focada no problema. O que um coach treinado e com conhecimento do que é de verdade fazer coaching, ele vai trazer uma perspectiva de fora focada no seu mindset. Essa é a grande diferença de trabalho de um coach e do seu vizinho, do seu cachorro, dos seus brother de bar, quando eles querem te dar conselho. Porque tá sempre enviesado no seu problema, e sempre ou diminuindo, né? ou sempre dizendo que, ah, cara, isso é fácil, oh, isso não, isso eu também não consigo. Ninguém está de verdade olhando para a estratégia mental que você construiu e como que eu quebro isso. Até fazendo uma ponte, hoje de manhã, né, eu mandei um WhatsApp para vocês dizendo que eu tinha ouvido o podcast do do Michael de Oliveira, que ele está em entrevista ao Larri, que é, foi o técnico Larry Ruga. Foi isso, o Larry foi técnico do Ruga. E tem um momento ali animal que faz o Larri ser um coach. Além de ser um coach técnico, um coach diferenciado. Porque e, e, o Mike pergunta, né, como forjar um campeão? E ele fala, o forjar o campeão tem a ver com você não deixar o atleta ele conseguir realizar um nó. E esse nó é a crença limitante. Cara, é que ele falou isso, eu falei, cara, esse cara entende de ser humano. Ele não está preso na técnica, está preso na mentalidade. Foi isso que ele fez com o Guga. Se não der
1: nó, ele vai para frente. Se der nó,
2: acabou. Exatamente. Perfeito. Ele fala que. Ó, é tão, é, foi, foi tão é, emocionante né, que, que ele, ele relata né, que o Guga chegou a falar para ele assim: Larry, cara, qualquer diferença de ganhar ou perder, isso não vai trazer meu pai de volta. Naquele momento, o Larry sacou a crença limitante que ele tinha por trás. Em, em ser uma bom atleta ou não. E ele falou: naquele momento, peguei na mão desse cara e não deixei ele dar esse mal. Se ele desse aquele nó, naquele momento, eu jamais teria.
1: É. E ele, e ele menciona que também, ele, ele, naquele momento, exatamente naquele momento, ele foi lá, deu um abraço o, nele, no Google. O Google chorou igual um Acredito. né? E ele falou: Nós vamos junto, eu tô aqui é. para isso. Eu prometi pro seu pai que eu é. estaria ao seu lado o tempo todo, então a gente vai fazer isso e tal. É sensacional, cara. O episódio é muito não. legal
2: mesmo. Fazendo uma ponte, quem trouxe o assunto de coaching à tona foi um treinador de tênis, chamado Timothy Galway. Por quê? Porque esse cara teve a sacada de olhar para os seus atletas e falar, cara, esses caras dominam todas as estratégias técnicas possíveis. Por que, que esses caras não ganham? Mentalmente eles estão zoados. Mentalmente <risos> zoados, os caras tinham medo, os caras tinham emoções, tinham, tinham tristezas, travas emocionais. E o Timothy Galway conseguiu... Do de um jeito dele acessar o quê? O mindset dos caras. E não o problema dos caras. Isso faz um coach ser um bom coach. É por isso que a gente precisa de coach. E
0: é interessante, né, Mauro? Você, você, na hora que você falou, me lembrou muito rápido que Netflix. É legal que ele começa a te recomendar muito conteúdo, né? Mas você vê que muitas coisas que envolvem essa parte de, de coach são momentos esportivos. Total. Coach Carter. Esses dias eu assisti, assisti alguns outros, é sempre nessa linha sobre, poxa, eu consigo ou não consigo? E no eu esporte também. isso é muito vivo, né? Sim. O próprio Tony Robbins coloca o case do Agassi, quando ele conseguiu transformá-lo num campeão de novo, tinha simplesmente reacendendo, tipo, você lembra o que você sentia quando você era um campeão? E reativou. Então, o esporte é. significa muito pro conceito do coach, até o coach como treinador, né? que realmente é sobre isso né? sobre como que você consegue achar aquele momento que você fala, é aqui que eu vou ganhar o jogo
2: e é assim ó, o, o conceito às vezes se mistura porque a, a palavra coach na sua tradução livre, é treinador só que o coach professional que a gente fala que é esse, esse, essa habilidade inclusive poderosíssima para o mundo corporativo para a liderança ela tem a ver com o treino mental não com o treino técnico e é isso que é muito poderoso e é muito diferenciado. Né? Por isso que o Eric Schmidt fala que todo líder dele deveria ter um coach. Deveria procurar um coach e que todos os líderes no futuro deveriam ser coach, né?
1: Ter habilidade de coach. A habilidade de coach.
2: Pegando uma referência mais próxima né, do nosso mundo, daquilo que a gente fala, John Shuk, né, da, da, da do mundo Lean, é um cara que afirma a mesma coisa. Ele fala que pô, todo líder... Todo líder daqui para frente ele vai precisar ter a habilidade de coach. Caso contrário, ele vai continuar sendo esse, esse líder tradicional focado em querer resolver o problema das pessoas. Aí você pode perguntar as pessoas que estão ouvindo, pode perguntar qual o problema em querer ficar resolvendo o problema das pessoas? Eu diria para você, olha para sua vida nesse momento e você vai responder. O seu cansaço, a sua, a sua falta de perspectiva muitas vezes, a sua falta de realização, por quê? Porque você está tão focado em resolver os problemas dos outros que você esquece que você tem uma vida também, que você tem sonhos, você tem realizações. E a mochila fica pesada. Então, o fato de você conseguir essa habilidade de coaching, ela faz com que você consiga ter o que Mais tempo. Que é um dos tesouros da vida hoje.
0: <risos> e tem um lance, Marlota. Você, você, poxa, na hora que você falou do, do John Shuk, que me veio muito na cabeça, né? Papa do Lean... E, e é uma das coisas que eu falo, cara, por que que coaching é um dos assuntos que me conecta e nos conecta aqui também, né? E eu acho que, na minha visão, acho que da minha formação profissional, uma das coisas que sempre foram muito fortes é a escutativa. E que do lean vem no sentido da gamba, né, cara? Vai e veja, vai e veja, sem julgar, sem julgamento. E quando a gente fala no, do coaching, e até da relação coach coachee é sobre, cara, eu tô ali sem julgamento. Então, na hora que você vai para ouvir, existe um problema, não tem que me apaixonar ali naquele momento pela situação e colocar um, um olhar ali, porque isso aí já acabaria com qualquer relação ali do, do momento de realmente achar a solução e desbloquear o caminho. Então, para mim, de falar de... Como que o Lean também é uma das coisas que ajudou muito, foi exatamente isso, cara. Ouvir, 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 ouvir. E, claro, fazer as perguntas poderosas, né? Porque é na hora que você percebe que a pessoa tá naquele momento, de falta de clareza, de falta de condição de agir, você consegue dar aquele empurrãozinho, né, cara? Então, é uma das coisas que, pra mim, do, do meu perfil, é muito sobre isso. Ouvir para conseguir dar esse próximo passo,
1: nós estamos inspirados hoje. Nossa. Inclusive, eu queria dizer a vocês que vocês deviam tomar mais um gole de vinho, que vocês estão começando a ficar muito sério. Sabe? <risos> e aí, daí tá achando chato esse bagulho aqui, velho. Vamos tomar mais um
0: vinho aí. Ah, vamos, né? Por que não. E
1: aí, ó, oh, o oh, barulhinho. lindo. <risos>
2: Eu não consigo harmonizar mais com a minha paçoca. Mano, eu não estou.
1: Não, cara, mas <risos> harmonizar com paçoca é trash demais. Oi, eu Ivan, tenho... a sua garrafa tá cheia. É... minha garrafa tá para metade já, mano. Não posso tomar isso tudo aqui, não. falar <risos> um negócio
2: interessante.
1: Fala, eu falar é. mais. Faz eu falar mais pra eu não beber.
2: Então, fala aí, fala aí, fala aí mais sobre coach então. Fala da... Fala, da... Ivan.
0: Oi, Ivan. Então, me conta uma me conta uma história, bicho. Uma história? É, cara, história Fala um caso aí, velho. Eu tenho Tem alguma coisa que te marcou quando que... você teve que acompanhar alguém, ou do seu próprio coach? Me conta aí.
1: Não, cara, eu, do meu próprio coach eu não vou falar mais, não tá bom já. Acho que vocês é. ouviram o suficiente. Mas é, assim. Tem
2: tá tá um negócio bacana, Ivan. A, a sua formação você vivenciou a quebra de crenças também. Claro, fortemente. fortemente né?
1: <risos> Vários. Eu tive coragem de subir naquele palquinho, né? Como diz a, a Arlene, de ser coachado. No
2: cootetório dela.
1: No cootetório dela, é. Cara, é, é sensacional. Mas assim, eu queria, dar, eu queria dar um depoimento em relação a uma pessoa que fez coaching comigo ano passado. Uma das técnicas, eu acho, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de algumas técnicas para as pessoas começarem a entender o que, que a gente faz ali no, né, no cootetório, como diz outro. É, uma das técnicas que eu acho mais sensacionais do coaching, na minha visão, é a técnica da projeção, né? Que você pede para a pessoa, utilizando, obviamente, Poderosa. técnicas de PNL, você pede para a pessoa se projetar naquela situação, no momento, naquele momento específico. E eu me, e eu me lembro de, uma, de um caso bastante emblemático, assim, que foi o seguinte, a pessoa estava planejando fazer um concurso muito difícil de passar aqui no Brasil, e, e ela estava planejando fazer esse concurso em 2020, isso foi o ano passado, né? ela estava planejando fazer o concurso esse ano. E, e interessante ela falando assim, não, porque eu vou fazer esse concurso, e aí eu acho que eu preciso fazer, não tem jeito, e eu, vou, eu só vou ser feliz assim. A frase foi essa. Eu só vou ser feliz assim, se eu fizer esse E se eu passar, obviamente. A primeira reflexão, antes de fazer a projeção com ela, foi assim... Você tem plano B? Que é o... E se você não passar? Como é que vai ser? Você acredita que, que ela... Ela não tinha um plano B. Assim, na cabeça dela, ela só podia passar. Não tinha a opção de não passei. O que, que eu faço agora? Quando eu fiz essa reflexão, deu um... Travou a cabeça dela, assim, sabe? Tipo, meu... E agora o que eu faço? Lascou tudo, porque pode ser que eu não passe. E aí, o que, que eu vou fazer? E ela não tinha a menor ideia de como fazer, ela foi para casa pensando nisso, voltou na outra sessão com uma ideia, obviamente. E aí a gente, aí eu, aí eu pedi para ela, vai lá então, nessa sua ideia, e vamos ver o que acontece. Né? E aí ela foi, eu pedi para ela, pega o quadro aqui, ó, faz de conta que é um quadro que você tá contando a sua história, a sua história tá passando ali agora. Tá bom, legal. E ela foi fazendo, foi fazendo. Aí eu olhei pra cara dela, a carinha dela foi murchando assim, sabe? Eu falei, o que que tá acontecendo aí, né? Me conta um pouco. E aí ela falou... Eu, eu perguntei, você tá feliz? Ela, tô, tô feliz. Mais ou menos. Eu falei, mais ou menos? Por que mais ou menos? Não, porque meu marido tá muito feliz ali. Mas eu olho pra cara do meu filho e meu filho tá triste porque eu fiz ele mudar a vida dele de uma hora para outra, sem muito, sem dar tempo para ele de se despedir dos colegas, daqui da escola, porque ele vai ter que mudar para outra cidade, vai ter que fazer outra coisa, não sei o que tal. E aí, cara, é muito doido, porque eu falei, pô, legal, legal, que bom que você descobriu isso, né? Volta para cá, né? Volta para cá agora. E aí, como foi essa experiência? É, não foi muito legal. Por que, que não foi legal? Ah, porque eu acho que eu não pensei em todas as variáveis, eu não pensei em todo mundo, eu pensei só em mim eu falei, pois é, você não pensou no sistema né? no seu sistema naquilo que está em volta de você porque você estava extremamente contente com aquilo que estava acontecendo, mas quando você olhou para o seu filho, que importa muito para você porque família é um dos seus valores mais essenciais, você deixou de lado um negócio que é importante e ele não estava feliz, e ele não estando feliz você também não ficaria feliz o que, que você pode então fazer com isso, né? Qual, qual, que, qual que é a sugestão? E ela falou assim, eu acho que eu preciso de uns, uns dois a três anos para essa mudança acontecer. Daquela sessão em diante, todo o foco da sessão foi para que ela fizesse isso com mais calma, né? Para que ela tivesse plano B, para que ela tivesse condições de conversar com o marido, com o filho a respeito daquela situação, prepará-los para o ambiente, prepará-los para a mudança e assim por diante. Cara, foi sensacional, sensacional, e essa técnica eu acho que é uma das mais legais, porque ela simplesmente faz você, vive aí, vai, vive aí essa situação, vamos ver o que acontece. Né? Eu achei muito muito bacana, foi uma experiência que eu, que eu acho sensacional, e é isso que eu tinha para compartilhar, de uma das técnicas que eu acho muito legal.
2: Muito massa, Entendi é. direitinho
1: aí, mestre.
2: Eu não sei qual que é o mestre espiritual aí, mas vou responder. <risos> tá falando de você, porra. Não, isso aí que você trouxe é espetacular, porque é o core, né? Essa, essa, esse, essa ajuda, né? essa facilitação para o estado futuro, né? a pessoa não ficar presa no problema. Então, muito massa. Animal, animal mesmo, fantástico. Um case do caramba. Muito show. Agora é você. Conta agora, Vini, vai lá, Vini. É só vez, cara. Fala mais sobre a sua perspectiva de como. Senão eu vou ficar a noite inteira falando aqui que eu vou tomar uma garrafa de vinho e vou quebrar outra.
0: Ele tá querendo
1: tomar mais vinho, por isso que tá mandando você falar.
0: Não, mas você sabe que sim, cara, de... acho que esse lance que você falou da... de projeção é uma das coisas que também me encanta, viu? Viva, principalmente que tem umas técnicas que são marcantes em qualquer momento que você conhece as pessoas, algumas delas espantam, né? Na hora que você fala, imagine a sua lápide. <risos> essa é clássica, mas é, é, é engraçada. Tira. Porque é, é o momento que você faz a pessoa refletir uma coisa que ela nunca refletiu antes, né? Mas é, é, para mim é muito impressionante né, essa questão da, da projeção também, não vou gastar muito sobre ela, mas como que as pessoas elas têm dificuldade de se projetarem em curtos períodos de tempo. Então você fala, poxa, eu quero fazer uma mudança, eu quero uh, ter uma carreira diferente, eu acho que no meu contexto aqui muito sobre, sobre carreira, mas na hora que você fala, poxa, beleza, quem é você em dezembro de 2020? As, e a pessoa não conseguir responder... Claramente você já consegue sacar que tem um, um problema aqui, uhum. porque a pessoa tem n aspirações, não consegue decidir qual que realmente é o problema que você quer atacar para para poder decidir o qual que é o caminho que vai seguir. Mas, cara, eu para mim tem um ponto que eu acho que é extremamente bacana, eu acho que combina muito com o meu momento. De, de vida, e eu acho que eu gosto muito de inspirar as pessoas através dele, que é quando você define a sua missão e propósito. Eu sou muito encantado, sabe, por, essa, por essas técnicas de definição de, de missão e propósito. Porque, claro que depende muito também do, do seu momento, da sua maturidade e da sua capacidade de se definir. E normalmente vem algumas coisas bem filosóficas, né? Ah, eu quero mudar o mundo. E, às vezes, a pessoa não tem clareza de definir o que, que está na frente dela. Então, eu tive uma algumas situações em que eu tive que conectar muito sobre esse aspecto de, poxa, o que, que você realmente quer atingir? Eu tive um... Esse caso especificamente é sobre uma pessoa que está querendo fazer uma diferença no aspecto de diversidade. Queria tomar uma, uma direção, mas as ações não condiziam com o que ela ambicionava. Então, na hora que você começa a perguntar, poxa, você está falando para mim aqui agora que você quer fazer toda a diferença, você quer um mundo mais inclusivo, você quer... É, que as pessoas vejam o ambiente corporativo de outra forma, mas as suas ações estão liderando, estão indo nesse caminho? Não, não estão. Então, o que você precisa fazer hoje para fazer a diferença? E aí, mesma coisa, né? A pessoa volta, reflete, pensa como que pode fazer. E aí veio o um insight, né? Poxa, eu preciso hoje alinhar com as pessoas de algumas determinadas áreas aqui, foi o, o, o meu contexto, e o negócio começou a desbloquear, e hoje, cara, eu vejo um, um, uns bons resultados, e quando a pessoa também volta e fala, poxa, cara, obrigado por ter acendido isso em mim. Então, isso para mim é, é muito marcante, porque na hora que você vê que a pessoa consegue realmente tomar uma decisão, alguma coisa que estava ali dentro, e de repente, poxa... Tava Foi trafado,
1: destravou. A gente tá falando de, é. de destravar potencial, né? o Marlon, eu queria muito ouvir uma técnica sua e que você curte demais usar e que te trouxe resultados legais, mas eu queria só fazer um comentário antes. Esse negócio de propósito de vida que você comentou aí, Vini, é, mexe muito comigo, porque na verdade o meu propósito de vida é conectar as pessoas ao seu propósito de vida. É isso. Então... Quando eu falo desse assunto com as pessoas, quando eu, quando eu, eu vejo pessoas sofrerem porque estão fazendo uma atividade que não tem o menor prazer, é, e elas não entendem por quê, é uma alavanca violenta, assim, para mim, sabe? Eu, eu fico instigado a, a tentar ajudar de alguma forma. E no, no nosso próprio time, né, dentro da empresa... É, várias pessoas já, mesmo, várias pessoas, eu, eu tive a oportunidade de utilizar uma técnica que o Marlon usou comigo enquanto eu fiz coach, para determinação de propósito e tal, e, e, e para falar de uma dinâmica de valores, por exemplo, né para entender quais são os valores da pessoa e tal. Foi sensacional no meu caso. Choramos eu e o Marlon, no dia da sessão, inclusive, porque foi muito massa, é... Você trabalhar com valores e depois trabalhar com propósito de vida faz uma diferença na vida das pessoas, que é um negócio maluco, cara. Eu, eu acho, para mim, fez uma diferença brutal. Entender por que diabo eu tô aqui, né? Para que, que eu sirvo, afinal de contas? Por que, que eu tô aqui? E entender os principais valores também é sensacional. São outras dinâmicas. Isso também. mexe com a gente,
0: cara. É, Porque é. o próprio exercício de fazer o, os seus próprios valores, e a sua missão te faz mexer. É,
1: e que na realidade quando ela é guiada, como o Marlon fez comigo, como eu fiz com essas pessoas, ela é muito mais poderosa, porque você deixa a pessoa não, não preocupada com o processo de chegar lá, a preocupação dela é com o, o resultado, com o, o, o meio é, ela nos preocupa com o processo para chegar naquele fim, né, então é muito legal, velho, eu vou dizer para você que é uma das coisas mais legais no coaching, na minha visão Marlon, desculpa aí, velho agora é sua vez
2: Cara, colecionando histórias, eu acho da hora para caramba ouvir vocês falarem da, das experiências de vocês é, sobre técnicas eu, eu fiquei viciadão né, quando quando eu tive a oportunidade de me aprofundar e fazer mentoria com, com a Arline, de ter entendimento maior sobre o que move o ser humano, né? E, e dentro de um contexto de coaching, que ingredientes são esses? Você falou de um aí que é bem interessante, que é valores, e valores, eles podem ser, podem ser traduzidos como recursos internos do ser humano. Então, hoje, hoje galera, uh, tem três coisas que eu uso muito com muita abundância, seja em coaching, seja em treinamentos. Né? E aí, é no um treinamento, na postura de ensinar para as pessoas alguns princípios, é, é falar sobre necessidades humanas, falar sobre valores e falar sobre forças de caráter. Esses três recursos, hoje, para mim, eles permitem com que a pessoa acesse o propósito sem eu ter que tocar nesse assunto. Por quê? Da mesma forma que vocês falaram, né, o propósito né, é um negócio profundo, é poderoso para caramba, é muito massa. Mas, nas, na minha experiência, a grande maioria das pessoas, grande maioria das pessoas, tem muita dificuldade em tocar nesse tema. É difícil. Alguns vão para uma linha que esse negócio é religioso, outros vão na linha que esse negócio é muito místico... Né? outros vão na linha de que, cara, isso não é para mim. E eu comecei a perceber com o tempo que eu não precisava tocar em propósito para que as pessoas falassem dele. Eu poderia aguçar mais outros mecanismos que faziam com que esse negócio saísse naturalmente. E quando eu faço esse casamento de trazer à tona quais são as necessidades das pessoas, como que elas vêm preenchendo isso com seus valores, com suas forças chega num ponto que o propósito, ele é quase que vomitado, né? ele vem natural, não tem como se segurar mais esse negócio, porque você conseguiu criar uma trilha tão poderosa de recursos de você, sobre você, que naturalmente você está disposto a fazer o próximo passo, o próximo passo é o propósito, né, eu, eu gosto de brincar com as pessoas que, eu imagino sempre a analogia com uma árvore, né, então, eu olho para as necessidades humanas, que é uma vertente que o Tony Robbins defende fortemente, que a gente tem que conhecer e saber como nutrir. Né? Existem seis necessidades humanas, são universais. Elas são as raízes de uma árvore. O tronco de uma árvore é representado pelos valores. Né? Os valores estão ali. Que a partir Quando, quando o, o, a, as necessidades são preenchidas, os valores nascem e formam o tronco. Do tronco você começa a formar os galhos, que eles são representados pelas forças de caráter. E os frutos são os resultados que você consegue atingir. Né? Uma vez você casa necessidades, valores e forças, vem resultados. As, as folhas de uma árvore são as crenças. Algumas que são secas, elas são limitantes, elas começam a cair. Né? E uma árvore, se ela é bem nutrida, se ela é bem regada nesses, nesses três pilares, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, e ela pode vir a se tornar uma sequoia, por exemplo, gigante. E uma sequoia, ela está bem alta, bem próxima do céu. Né? E o céu, ele é o propósito. E uma sequoia, ela não toca o céu, ela está próxima. Então, o propósito, não necessariamente você vai tocar, você vai se aproximar, e você vai viver em relação àquilo. Mas não o que você vai atingir.
1: É muito louco isso, porque a experiência em si é isso que você está falando mesmo. É como se você sempre buscasse algo e aquilo dá um prazer enorme, só que você nunca chega. Então aquilo vai te nutrindo, de certa forma, a com... mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e eu, eu acabo chegando lá. E, e, e é interessante o, essa, essa, essa história da sequoia porque ela, é, apesar de ser a maior árvore do mundo, quer dizer, a mais alta do mundo, né? ela nunca vai tocar o céu.
2: Nunca. exato. E, exato. E sabe o que é legal? A, a, a Arlinda uma vez falou, fez uma analogia interessante. Ela falou, é, imagina que você né, é, é uma bola, aquelas bolas de praia, de plástico, e você está dentro de uma, uma bacia, né, um buraco no meio, e está lá no fundo. Como é que você tira essa bola de dentro? Né? Você pode vir e você, alguém de fora jogar uma corda e puxar. É isso, né, coaching? Isso aí é você que resolveu o problema da pessoa. Como é que a pessoa que é a bola resolve esse próprio problema? Ela precisa fazer esse movimento. Esse movimento seria você encher aquele buraco com água, porque você vai flutuar e em algum momento você vai sair. E essa água que você vai enchendo ali dentro nada mais, é, nada mais são do que seus recursos internos. Coisas que você não precisa adquirir, comprar, né? é só você acessar. Então, quando a gente fala de coaching... É essa capacidade do coach de conseguir acessar esses recursos do coach para que ele saia dos buracos que ele se colocou. E aí então ele consegue atingir aquilo que ele quer. Por isso que o processo é muito poderoso. Tem um negócio, é, falamos sobre. Inclusive, a gente, eu falei no começo, né? Que a gente se apega muito a esses coaches que tem no Brasil, essas galera que se tornaram, essas pessoas se tornaram empreendedores, nada de errado com isso. Mas se você for atrás da galera raiz, né, tem muita gente raiz e muita coisa bacana, um exemplo é um, um cara chamado Michael Bang, que é o um cara que escreveu de Coaching Rabbit, um baita de um livro aí, atualizado, porque coaching, o problema dele é que tem muita referência muito antiga, muito antiga. E o Michael Bang é um cara que trouxe uma referência de 2014, 2015, um livro atual, é né, muito bom. E o Mike Bang, ele, ele pega uma... Ele traz à tona, ele revive um conceito que fala que ninguém aprende quando alguém diz o que tem que ser feito. Ninguém aprende assim. E ele fala, ninguém aprende fazendo alguma coisa. Não é ali que você está aprendendo. As pessoas aprendem quando elas retomam o aprendizado sobre aquilo que já foi feito. E esse é o poder que um coach tem. Quando alguém realiza uma ação independente se ela teve resultado positivo ou não o coach ser capaz de falar o que é que você aprendeu com isso e aí sim você começa a criar novas redes, redes neurais na sua mente então esse é o grande ponto
1: rapaz, eu vou falar pra você que hoje que o, bagulho tá, o bagulho tá louco
0: que episódio, Nossa, que, episódio? <risos> que episódio, é sempre uma honra aprender com essa turma o do
2: Ivan aqui virou de ponta cabeça galera uma... Ma... Virou...
0: Meu,
1: mapa... meu mapa meu mapa meu mapa de mundo virou de cabeça para baixo
0: poxa puxa bacana cara espero que o pessoal curta também ouvir esse, esse episódio
2: espero que o pessoal curta e que a gente consiga desmistificar né, essa parada de coaching de blá de mito de folclore e a galera consiga entender que, cara, é uma baita habilidade para qualquer pessoa ter. Esse podcast aqui faz as coisas o quê? É na lata. lata na lata. Na capa do livro. É
0: isso! <risos> Maravilha!
1: Ó, esse episódio foi o episódio mais profundo. O próximo tem que ser mais zoeira. É verdade. Pra a galera animar, é exatamente. O <risos> galo ao vivo na Globo de cá em casa de pijama. No tá ano que vem a
2: gente vai trazer o Tiririca para ser entrevistado.
0: <risos> Já quero gente. ver a segunda temporada.
1: A primeira temporada provavelmente não terá convidados, né? Imagino eu, porque a gente ainda tem uns tópicos é, aí para falar. Ah, tá. mas,
0: mas
2: a segunda... segunda,
1: rapaz, vocês têm. Que promete.
2: Hein? A segunda promete e não vai ser, nossa, não vai ser pouca coisa não, hein, cara.
0: Carl? Podemos trazer pessoas de peso, viu? Vai. Beleza, turma. Obrigado. Próxima, e até o próximo episódio. Isso. Bye bye. 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 Mais uma
2: Mandei equilibrar o vinho e dormir bem.
0: Valeu! Alô, abraço! Bora, yeah. galera! Vamos!